0: de carinho, como que nós viemos a cair, e hoje eu quero contar uma outra história na perspectiva bíblica, mas antes eu queria ler um texto com você, que diz assim, aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor, nisto se manifesta o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu filho unigênito ao mundo, para que vivemos por meio dele, nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu filho como propiciação pelos nossos pecados, feche seus olhos por um instante, pai eu oro pela tua palavra, Peço que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê entendimento, que o Senhor nos dê força, que a nossa mente seja uma mente clara, uma mente lúcida, uma mente entendida, em o nome de Jesus. Amém? Irmãos, esse versículo nos diz que Deus, Ele é amor. Você sabe que amor é uma coisa muito interessante. Todos nós queremos ser amados. né? Quantos solteiros tem aqui? levantar a mão. Não tem solteiros aqui hoje, todo casado. Tá bom, vai, é, é, vai. Levanta a mão de novo. Aí. Quantos solteiros tem? Levanta a mão. Ah, temos alguns solteiros. Irmãos, interessante que uma das perspectivas nossa é quanto solteiro é. Como que eu sei que alguém me ama, né? Quando eu sei que alguém realmente me ama? Como que eu sei que alguém é especial, que essa pessoa tem um amor por mim? Uma outra perspectiva também que nós temos é, como que nós sabemos, por exemplo, que os nossos pais nos amam? Crianças sabem quando o pai ama, não é verdade? Porque Quando o um pai ele ama, o um pai ele dá carinho, ele dá provisão, né? ele dá tempo de qualidade, então a criança, ela se sente amada. Crianças sabem quando os pais os amam. Amigos, nós sabemos quando amigos nos amam. Quantos aqui tem bons amigos? Levanta a mão é? Você tem bons amigos? Amém. Nós sabemos quando nós temos bons amigos. Porque às vezes tem amigos que é só a, a ida, né? Só você vai na casa dele. Só você liga para ele. Só você manda mensagem no WhatsApp. Né? Isso não é bem uma amizade. Amizade é quando nós temos algo recíproco. Quando é, não somente você chama o amigo para jantar na sua casa. Mas o amigo também chama você para jantar na casa dele. Ninguém diz amém? Amém tem um amigo aí do seu lado, fala para ele, Deus está falando com você, você precisa ser mais meu amigo, então, bons amigos chamam para jantar em casa, bons amigos chamam para tomar um café junto, bons amigos dá tempo de qualidade, é ou não é irmãos? bons amigos, eles dão ouvidos para nós, nós Vamos lá, choramingar, conversar, falar dos problemas, falar das dificuldades E seu amigo, às vezes, te dá ouvidos, te dá conselhos, senta com você Nós nos sentimos amados por bons amigos Quantos aqui tem bons amigos e se sente amado por esses amigos, diga amém Amém, irmãos, como é bom, nós temos amigos Eles nos defendem, não é verdade? Às vezes, as pessoas vão falar mal de você E aí você fala assim, ó, vai falar mal do seu amigo E você fala, ó, não fala mal dele eu sei tudo que ele é, mas não fala mal do meu amigo. Bons amigos nos defendem, bons amigos estão do nosso lado, bons amigos nos entendem. É, crianças se sentem amados porque os pais dão provisão, né? Agora, uma das maiores expressões de amor que nós temos chama-se casamento. Quantos casados tem aqui? Dão um glória, glória a Deus. Essa igreja está virando uma igreja de casais. Meu Deus. Amém, né? Irmãos, essa é a maior expressão. De amor, porque eu vou te falar uma coisa, família. A minha mãe está ali, ó. Minha mãe tá ali. Não parece minha mãe, Tá tão nova que ela é. Agora ela ficou se <risos> Irmãos, família. Eles não tiveram escolhas. Eles. Coloca um fundo aí para nós. Eles não tiveram escolhas. Eles precisaram nos amar. É uma não é verdade? Teve um dia que você chegou, nasceu lá. Qual o sobrenome da sua família? Fala aí o sobrenome da sua família. Nasceu na família Oliveira Um dia você nasceu na família Santos E a família Santos teve que aguentar você A família Oliveira Teve que aguentar você Foi ou não foi, irmãos? Eles não tiveram a opção Amigos, é uma coisa que não tem muito compromisso Afinal é, Normalmente alguns amigos Se eu posso chamar de amigos, só aparecem Quando tem um bom churrasco, não é verdade? Mas nem sempre quando as coisas apertam Amigos estão lá Mas se quer ver uma expressão Maravilhosa de amor Chama-se casamento Porque irmãos A pessoa Tinha milhões de pessoas Ela resolveu casar com você Tinha tanta gente mais bonita que eu E a minha esposa resolveu casar comigo Irmãos, ninguém forçou ela Ela escolheu Casamento é um negócio Que você não precisava ter casado Não é verdade? Você poderia ter sido o eunuco aí, ficar sem casar. Mas você escolheu casar. E você escolheu essa pessoa para casar. Essa é uma expressão sobrenatural de amor. Porque, vamos dizer verdade, para aguentar você tem que amar muito, sim ou não? Irmãos, admito, para me aguentar tem que me amar muito. Aguentar alguém como. Irmão, deixa eu colocar para você. Ó, oh, ó, oh, presta atenção a mim. Quantos daqui ficam chateados quando alguém fala mal de você? Levanta a mão. Não fique chateado, você é pior do que você pensa. Você é pior do que eles falam. É ou não é? Imagina se eles soubessem tudo que você faz no secreto ou tudo que você pensa, que eles falassem. Então, meu irmão, casamento é uma expressão de amor maravilhosa. Agora, o que, que a Bíblia quer nos dizer... Volta lá para o 4, 8... O que, que a Bíblia quer nos dizer... Com Deus é amor... Já que nós estamos falando de amor... Já que nós estamos expressando sobre amor... O que é que Deus... O que, que a Bíblia quer dizer... Quando diz que Deus é... Amor... Fala assim comigo... Deus é... Amor... Mas o que, que a Bíblia quer dizer com Deus é amor... Porque assim... Essa questão do Deus é amor... As pessoas pensam o que? Que Deus é amor é o seguinte, ó. Eu peguei, aprontei todas, mas quando chegar no dia do juízo, Deus vai pegar meus pecados e vai colocar para debaixo do tapete. Tem pessoas que pensam que Deus é amor, não, eu estou aprontando todas, mas Deus vai dar uma passada de pano nos meus erros. Será que Deus ser amor é isso, irmãos? O que, que é esse amor de Deus? Porque eu vou te falar uma coisa. É a Bíblia, se nós voltarmos para a Bíblia, nós veremos o que significa Deus é amor O que, que é a história do amor de Deus? Por que, que Deus amou? Deus, a primeira coisa, eu quero resumir rapidamente para você Que o início do amor de Deus Foi com Deus criando para nós um mundo perfeito Deus criou um mundo maravilhoso Deus criou um mundo ideal esse mundo não havia pecado. Esse mundo só havia suprimento. E Deus colocou um casal nesse mundo. Chamado Éden. Esse local era perfeito. Mas você sabe o que esse casal fez? Eles rejeitaram e se rebelaram contra o amor de Deus. Eles disseram, Deus nos criou. Deus é amor. Mas nós não queremos o amor de Deus. Mas Deus continuou amando esse casal. É tanto que quando esse casal foi expulso do jardim, Deus, esse casal estava nu, mas Deus matou um animal e revestiu esse casal com a pele desse animal. Deus pegou e colocou a inimizade entre a humanidade e seu maior inimigo, Satanás. Já pensou se a humanidade continuasse amigo de Satanás? Se Deus não colocasse essa inimizade entre o homem e a humanidade, nós estaríamos perdidos. Deus também continuou nos amando ao amar a descendência do homem caído. Aquele que rejeitou ele no Jardim do Éden. Deus rejeitou a Caim, mas Deus continuou amando a Sete, filho de Adão. Deus amou a família de Noé e o preservou no dilúvio. Deus amou após o dilúvio a Sem, filho de Noé. Deus amou Abraão, tirando do meio de uma idolatria... Deus amou a Isaac, filho de Abraão, amou a Jacó, neto de Abraão, os pegou do meio daquela idolatria e fez deles uma grande nação chamada Israel. Deus amou a Israel, Israel estava escravo no Egito, mas Deus, com sua poderosa mão, foi até o Egito e tirou Israel do meio do Egito e os trouxe para uma terra prometida que manda leite e mel. Deus amou a nação de Israel. Dando uma aliança para ele, a aliança mosaica, Deus deu aliança para esse povo, Deus os amou, colocou numa terra, deu um rei chamado Davi, homem segundo o coração de Deus. Infelizmente, esse povo também rejeitou o amor de Deus, esse povo que era expressão de um casamento entre Deus e o homem, esse povo chamado Israel, ele teve outros amantes, ele teve ídolos, mas a expressão do amor de Deus foi tanta Que um dia ele levantou um profeta Chamado Oséias E Oséias Foi a expressão do amor de Deus Sabe por quê? Deus disse para Oséias Oséias, vai e casa com uma prostituta Chamada Gomer E Oséias foi lá, casou com essa prostituta E falou, tá vendo Oséias? Essa prostituta você é o marido que amou a prostituta Eu sou Deus E essa prostituta é Israel Pesado né irmão Na primeira semana de casamento Sabe o que é que Gomer fez? Voltou para a prostituição E aí Deus disse para o Assim como a tua mulher Voltou para a prostituição Assim Israel tem voltado para os seus ídolos Mas faz o seguinte Em sinal do meu amor e da minha reconciliação Aceita ela de volta então, Oséias recebeu a sua mulher que estava na prostituição de volta A recebeu como sinal do amor de Deus A recebeu como sinal da graça de Deus Mas, Deus, em sinal do juízo de Deus, Deus diz então Olha, eu não vou mais ficar na mesma casa que ela Porque ela tem muitos amantes Israel tem muitos ídolos, tem muitos outros deuses, assim como a tua mulher tem muitos outros maridos. Então Ezequiel, ele tem uma visão, e na visão de Ezequiel, Deus está deixando o templo de Jerusalém. Deus larga o templo, porque Israel estava dividindo o seu amor com outros ídolos. Agora, o povo volta do exílio, mas Deus não está no templo. O trono de Israel não tem rei. O trono está vazio. Eles estão dominados pelos romanos. E você sabe o que é pior? Durante 300 anos, os profetas se calam. Nós terminamos aqui a história toda do Antigo Testamento, de resumir em poucos minutos. Nós entramos na história do Novo Testamento, mas quando nós chegamos no Novo Testamento, nós não temos nenhum sinal aparente do amor de Deus. E eis que a maior expressão de amor de todos os tempos O próprio Deus que amou Se fez carne e entre nós Jesus Cristo nosso Senhor Então Ele sendo Deus Nos amou, se fez homem Os 10 mandamentos diz Amarás o seu Deus de todo o teu coração Nós não amamos a Deus Não é o que o texto diz que nós lemos? Nós não amamos a mas o Filho de Deus Se fez homem E amou a Deus no nosso lugar Como nós deveríamos ter amado Mas, você sabe o que acontece? Ele sofreu a penalidade da morte da cruz A penalidade que era para eu e você morrer na cruz Porque nós não amamos a Deus Ele morreu no nosso lugar Mas como Cantares 8,8 diz O amor é forte como a morte Ao terceiro dia ele ressuscitou em amor E agora ele está sentado à destra de Deus E todo aquele que crê nele Vem e recebe o abraço do pai De filho amado de mãe Você pode aplaudir o amor de Deus? Aleluia Esse é o amor de Deus Mas talvez você me pergunte Quem Deus ama? que Deus ama? por que que Deus ama? como Deus ama? três perguntas que você precisa entender sobre o amor de Deus quem Deus ama? como Deus ama? e por que Deus ama? fala se comigo quem Deus ama? como Deus ama? e por que Deus ama? A primeira coisa é que Deus Ama o seu filho Jesus João 5,20 João 5,20 Diz que Deus ama o filho Olha o que diz João 5,20 João capítulo 5 Verso 20 Porque o pai ama algo Bem que filho Está em letra maiúscula O pai ama o filho lhe mostra tudo o que faz E maiores obras do que esta lhe mostrará Para que vos Maravilha, e João 17, 5, diz que antes da fundação do mundo, o pai amava o filho, olha o que diz, E agora, glorifica-me ao pai contigo mesmo, Jesus dizendo, com a glória que eu tive junto de ti, antes da fundação do... Jesus não passou a existir no dia que ele nasceu de Maria, ele se fez homem útero de Maria, mas ele diz que ele tinha uma glória junto ao pai, antes da fundação do... Não, você sabia de uma coisa? Deus é misericordioso, amém? Mas Deus pode ser Deus se ter misericórdia Porque Deus só é misericordioso porque o pecado apareceu Deus pode ser Deus, Deus ira A Bíblia diz que Deus ira, mas Deus não é ira Deus poderia ser Deus sem precisar se irar A ira de Deus veio depois da queda mas tem uma coisa que Deus não pode ser Deus. Deus não pode ser Deus sem amor. Sabe por quê? Porque Deus não passou a amar na criação. Deus ama antes da fundação do mundo. Porque desde a eternidade, o pai ama o filho. O filho ama o pai, que ama o espírito. Quem Deus ama? Deus ama seu filho Jesus. Deus ama seu Filho Jesus, e o Filho Jesus ama o Pai, essa é a expressão do amor de Deus, mas além de amar o Filho, seu Filho Jesus, então o amor não surge na criação, porque Deus é amor, Deus ama desde a eternidade, Deus ama seu Filho, a segunda pessoa da trindade, mas Deus também ama o mundo, fala-se comigo, Deus ama o mundo, Deus ama o mundo irmão, Deus ama o mundo de duas maneiras Primeiro Deus ama a sua criação Mateus capítulo 10 verso 29 Deus olha para a criação E Deus ama cada parte da sua criação Olha o que diz Mateus 10 verso 29 Não se vendem dois pardais por noase Ou seja, o pardal era o que tinha menor valor O pardal era a ave que tinha menos valor mas ele diz o seguinte, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso. Deus ama de tal maneira que ele ama a mais simples das árvores. Deus ama o mundo de tal maneira que ele ama a mais simples da criação. Por isso nós temos respeito pela criatura. Porque Deus ama cada coisa. Mas Deus não ama apenas a criação. Olha o que diz, Deus ama irmãos até as flores. Deus é um Deus que olha para a criação, Mateus 6, 28, diz que Deus veste as flores, os lírios do campo, Mateus 6, 28, diz assim, olha só, e por que andais ansiosos quanto ao vosso vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eram flores, eles não trabalham nem fiam, 29, eu contudo vos afirmo, que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Irmãos, Deus ama o mais simples do, dos pardais. E Deus ama a mais simples das flores. Por isso Deus é amor. Deus ama toda a sua criação. Deus ama o mundo. Deus ama o mundo. Segundo, expressão do amor de Deus te respondendo quem Deus ama. Deus ama a humanidade rebelde, porque fala a verdade nós amamos quem gosta de nós, não é? nós amamos quem gosta de nós, nós amamos pessoas que são legais nós amamos pessoas que são gente boa nós amamos pessoas que são gentis com nós nós amamos pessoas que não fazem mal a nós é ou não é, irmãos? Deus não Deus ama a humanidade rebelde, a humanidade que desprezou o seu amor no jardim do Éden. Deus a ama. Lá em Ezequiel 33, no verso 11, mesmo Israel pecando, mesmo Israel sendo rebelde, Deus tendo que demonstrar sua ira, olha o que diz o texto, disse lhe tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso Mas em que converta Se converta no seu caminho E viva Convertei-vos Convertei-vos nos vossos caminhos Pois porque é a vez de morrer Ó casa de Às vezes Nós vemos na televisão Alguém que foi muito ruim E aí a polícia vai lá e mata aquela pessoa e aí, nós falamos, é, é bem feito. Mas Deus não tem prazer na morte do perverso. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Antes Ele quer que todos se convertam e conheçam a glória de Deus. Aleluia! Lá em, em João 3,16 é um texto que você conhece. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Você conhece esse texto? Deus amou o mundo de tal maneira Que deu seu filho unigênito Para que todo que nele crer Não pereça Mas tenha a vida eterna Deus amou A humanidade rebelde Mas Deus também, irmãos Nos ama De forma distinta Você sabia disso? A forma como Deus ama o pardal A forma como que Deus ama O rebelde não é a mesma forma que Deus ama a mim e a você. Deus ama seu povo de uma maneira especial. Por isso Deus elegeu alguns para seu amor. Por exemplo, Deus aborreceu de Caim, mas Deus amou a Sete. Deus aborreceu de Esaú, mas Deus amou a Jacó. Entre todas as nações da terra... Deus escolheu um povo especial Chamado Israel Olha o que diz Deuteronômio 7, 6 Deuteronômio capítulo 7, verso 6 Talvez você está pensando Pastor, porque que Deus Escolheu alguns, é porque essas pessoas são boas Não é Porque eles estavam aqui A porta de entrar na terra prometida E olha o que que Deus disse para ele Porque tu és povo santo Santo significa Separado Santo ao é Senhor teu Deus, o Senhor teu Deus te escolheu, para que lhes fosse o seu povo próprio, de todos os povos que há sobre a terra, verso 7, não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosses mais numerosos, do que qualquer outro povo, pois eras o menor de todos os povos, verso 8, mas porque o Senhor vos o que irmãos? Porque o Senhor vos o quê? Amava Tinha muito mais gente boazinha que Israel Tinha muita gente mais numerosa do que Israel Mas Deus os amou E Deus resolveu nos escolher Isso foi o amor de Deus E para guardar o juramento que fizesse os nossos pais O Senhor vos tirou com mão poderosa E vos resgatou da casa da servidão Do poder do rei do Egito Deus ama então o seu povo Deus tem um amor especial pelo seu povo, Mas eu queria dizer algo para você também Deus ama os pecadores Algumas pessoas acham que Deus não ama o pecador Deus ama os pecadores Muitos de nós nos sentimos amados por Deus Naquela semana que nós fizemos tudo certinho Mas eu quero dizer algo para você Que Deus nos ama mesmo sendo pecadores Tito 3, 4 Tito 3,4 Deus fez uma eleição amorosa para conosco Não é pelo nosso merecimento Pelo contrário, irmãos Nós merecíamos o oposto Nós não merecíamos o ódio A ira de Deus Mas olha o que Tito diz Paulo escrevendo na verdade Quanto, porém, se manifestou a benignidade de Deus Nosso Salvador E seu amor para com todos Verso 5 não por obras de justiça praticadas por nós Mas segundo a sua misericórdia Ele nos salvou Mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Foi por causa das suas obras que Deus te amou? É porque você é bonzinho que Deus te amou? É porque você é um cara legal que Deus te amou? Deus te amou porque Ele resolveu te amar Não tem nada a ver comigo tem nada a ver com você O pai simplesmente resolveu te amar Romanos capítulo 5, verso 8 Diz quando que ele nos amou Não pastor, eu estava lá no mundo Eu resolvi ir para a igreja E aí Deus me amou Não Não foi esse dia que Deus te amou A Bíblia diz Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós Quando você aceitou Jesus? Quando que Deus morreu por você? Quando nós ainda éramos pecadores Quando você ainda era pecador O Pai resolveu te amar Esse é o amor do Pai Lá em Efésios 3,18 Nos diz como que é esse amor Efésios capítulo 3, verso 18. Como esse amor, como esse amor de Deus é maravilhoso, e a fim de você poder compreender com todos os santos qual é a largura do amor de Deus, sabe? O nosso pecado abriu uma brecha na nossa vida gigantesca, mas o amor de Deus é largo o suficiente para suprir toda a brecha que o nosso pecado abriu. Mas ele diz também, e o cumprimento, o amor de Deus é tão cumprido que ele é capaz de voltar lá no nosso passado, nos resgatar e nos projetar para a nossa eternidade. Mas o amor de Deus, irmãos, também é tão alto que é capaz de nos levar até o céu, até o trono de Deus Pai. Mas ele diz que o amor de Deus é tão profundo, sabe por que é tão profundo? Porque é um amor inesgotável quero dizer algo para você, Deus nos amou, quando nós ainda éramos pecadores, o amor de Deus, não tem a ver com a minha justiça, não tem a ver com a sua justiça, o amor de Deus, tem a ver com Ele ter nos escolhido, nos amar, diga amém, amém. então Deus ama a criação, Deus ama o mundo, Deus ama a humanidade rebelde, Deus ama seu povo de forma especial. Deus ama os pecadores como eu e você. Agora, pastor, como Deus ama? Porque muitos de nós, irmãos, amamos simplesmente falando, não é verdade? Muitos de nós amamos simplesmente verbalizando. Mas e Deus? Como que Deus ama? Deus nos ama dando toda a providência que nós precisamos. Deus nos ama Providenciando tudo que nós precisamos Deus ama as pessoas de tal maneira Que Ele é imparcial e generoso Deus nos ama de tal maneira Que Ele é imparcial em tudo A Bíblia diz que Ele faz o sol nascer Sobre justos e sobre... Vamos pensar numa situação aqui O sol Nasce sobre o ateu, sim ou não? sim o ateu tem lá uma chuva Tem lá uma roça, Deus vai chover lá na, na, na roça dele, sim ou não? E se fosse você, o que você faria? <risos> se alguém vivesse para falar mal de Deus O que você faria? Sobre esse cara eu vou fazer o sol ser um pouquinho mais forte Mas Deus não Deus é generoso Deus é amor Pastor, mas esse mundo caído Está terrível esse mundo. E o sofrimento? Irmãos, até o sofrimento que nós vivemos. É manifestação do amor de Deus. Porque Deus não quer que eu e você se perca. Então ele diz, olha, você está vendo esse sofrimento? Se você não crer no meu filho Jesus, na eternidade o sofrimento vai ser pior. Então você está vendo o sofrimento? Se renda a mim, para que você tenha a vida eterna. O amor de Deus é maravilhoso. O amor de Deus... Ele é sacrificial Deus não ficou somente em palavras Lá em Gênesis capítulo 3, verso 21 Projeta para mim O homem havia caído, o homem havia pecado A humanidade Precisava se afastar da árvore da vida Teve o seu acesso negado à árvore da vida Então o homem está nu O homem está em vergonha mas olha o que Deus faz Fez o Senhor Deus Vestimenta de peles para Adão E sua mulher E os O primeiro sinal do amor de Deus Foi matar um animal Possivelmente um cordeiro E fazer para o homem e para a mulher Vestes para que eles não estivessem em dúvida. A partir dali nós vemos Abraão oferecendo o um sacrifício é, Abraão ia sacrificar o seu filho Mas Deus disse a Abraão Aí o carneiro preso pelos chifres sacrifica, sacrifica ele Porque é sinal do Cordeiro de Deus Que virá em teu lugar Nós vemos o um povo de Israel oferecendo Sacrifício pelo deserto Mas nós vemos algo Sobrenatural Nós vemos o maior sacrifício Foi Deus entregando o seu filho Unigênito, como diz 1 João 4 Verso 10 Ele entregou o seu único filho Como propiciação Pelos nossos pecados Deus nos amou fazendo sacrifício Na cruz do Calvário No meu e no seu lugar Deus nos ama Sacrificialmente Irmãos Deus sendo Deus Ele habitava no mais alto trono Jesus tinha glória junto com o Pai Na eternidade Você pensa que sacrifício para Jesus Foi só carregar a cruz Irmãos Jesus é Deus Amém? Todas as coisas foram criadas por meio dEle, amém? Mas Ele se fez homem. Se diminuiu de tal forma. E foi gerado no ventre de uma mulher. Ele suportou pecadores durante 33 anos da sua vida. Ele suportou escargos na cruz. E tudo isso porque Ele amou o Pai e amou você. O amor de Deus é o amor sacrificial. É um amor que se entrega. É um amor que se rende por mim e por você. Mas esse amor também é perfeito. 1 João, capítulo 3, verso 1. Como Deus ama, Deus ama perfeitamente. Olha o que ele diz. 1 João 3. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai. A ponto de ser chamados Filhos De Deus Irmãos, esse versículo é maravilhoso Porque talvez você pense Pastor, mas todo mundo é filho de Deus Todos nós somos criaturas de Deus Ele diz que Mas a todos quantos creram João 1,12 Deu lhes o poder De serem feitos filhos de Nós não éramos filhos de Deus Mas a Bíblia diz que grande amor nos tem De sermos chamados filhos de Deus E de fato Somos o que irmãos? Filhos de Deus Você é muito amado A ponto De ser chamado Filhos de Deus Mas o que, que esse amor diz? Por essa razão O mundo não o conhece Por quanto não conheceu ele mesmo Dois Amados Amados Agora somos filhos de Deus E ainda não se manifestou o que havemos de ser Sabemos que quando ele se manifestar Seremos semelhantes a ele Porque haveremos de, de vê-lo como ele é Verso 3 E assim mesmo Se purifica todo que nele Que nele tem esta esperança Assim como ele é Presta atenção em mim Olha aqui Deus nos ama de tal maneira Que ele está te aperfeiçoando dia após dia, se você está em Cristo até que você, você seja semelhante a Jesus, até que você tenha o caráter de Jesus, até que você tenha a vida de Jesus, o amor de Deus não foi só para te resgatar do inferno o amor de Deus foi para nos pegar, filho de Adão pecador, miserável distante de Deus, e ele nos pegou e agora de obra em obra de glória em glória ele vai nos conduzindo Até que um dia você seja a imagem e semelhança Do seu filho Jesus Cristo Esse amor é perfeito Esse amor de Deus, ele é perfeito Agora, pastor, você já me falou quem Deus ama Como Deus ama? Agora, por que, que Deus ama? Irmãos, vamos ser sinceros Deus não precisava nos amar Deus não precisava, não precisava nem ao menos nos criar, porque Deus não estava solitário na eternidade. O Pai tinha o amor do Filho, o Filho tinha o amor do Espírito. A Trindade se amava completamente. Ele não precisava de mim, de você, irmão. Por que que Deus escolheu? Por que que Deus nos ama? Porque Ele escolheu te amar. E vamos ser sinceros, tinha pessoas muito melhores do que nós para Deus escolher, tinha ou não tinha? Tinha pessoas muito melhores na sua família para Deus escolher, tinha ou não tinha? Mas Deus escolheu você. Deus resolveu escolher você. Deus, uma das coisas que você fala, pastor, talvez Deus me escolheu porque eu sou bonzinho, irmãos, nós éramos os piores. Nós éramos os piores, e Ele resolveu nos amar. Primeiro. Sabe lá em Romanos Paulo usando uma tipologia de Jacó e de Esaú, porque talvez falando, não pastor, sabe por que Deus me escolheu? Porque ele já sabia que um dia eu viria para a igreja, ele já sabia que um dia eu quereria dele, por isso que Deus resolveu me escolher, não, e olha o que Deus fez, Paulo usando o que que Deus escolheu. Romanos capítulo 9 Verso 13 Romanos 9, 13 Como está escrito Amei a Jacó Porém Me aborreci de Deus simplesmente escolheu Jacó Fala pastor, também Esaú casou com as mulheres lá Que não era, que eram pagãs ah, Esaú desprezou, desprezou a primogenitura, por isso que Deus amou a Jacó. Será que foi isso, irmão? Versículo seguinte. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia, de quem me aprover tem misericórdia. Com padre Simei, de quem me aprover tem compaixão. Os meninos nem haviam nascido. E Deus já havia escolhido amar a Jacó. Eu te pergunto, por que, que a sua esposa resolveu amar a você? Por que, que seu marido resolveu amar a você? Ah pastor, porque eu sou bonito. Tinha muito mais hom homens muito mais bonitos que você. Ah pastor, porque eu tenho dinheiro. Ah pastor, porque eu sou legal <risos> A sua esposa resolveu escolher te amar Porque ela escolheu te amar Deus resolveu te escolher Simplesmente porque ele quis te escolher Não tem mérito nenhum seu Não tem mérito nenhum meu Ele simplesmente nos escolheu Aleluia. Pastor, mas por que, que Deus escolheu a mim E não escolheu a outros? Irmãos Projeta para mim o 11, de Romanos 9. Quero voltar nesse texto um pouquinho. E ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chamou. Deus escolheu antes do nascimento, para não ter a desculpa de que foi porque você fez alguma coisa. Percebeu isso? Aí o próximo versículo 12 Já fora dito a ela O mais velho será servo do mais moço Aí eu coloco o 13 que nós lemos Como está escrito Amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú Pastor, mas por que, que Deus me escolheu e não escolheu o outro? Não é sábio eu perguntar para minha esposa Por que, que você me escolheu e não escolheu o Joãozinho? É sábio, irmão, eu simplesmente sou grato porque ela me escolheu Eu não sei você Talvez você ache que você escolheu Jesus Eu só sei de uma coisa Eu não merecia Não tem mérito nenhum Como Paulo diz, eu sou o pior dos pecadores Mas ele resolveu me escolher Ele resolveu me escolher Ah pastor! Eu não sei você Eu sei de mim Eu não tinha potencial nenhuma Nenhum para escolher a Deus Mas o amor do Pai que se revela do céu Por meio de Jesus Cristo Resolveu escolher a mim Quando são amados e escolhidos de Deus Diga amém. amém Ah, eu vou me glorificar por causa disso? Porque eu sou escolhido de Deus? Eu posso dizer que eu sou bom? Provavelmente ele me escolheu porque eu era o pior Provavelmente ele me escolheu Para que não houvesse glória nenhuma porque se ele escolhesse os bons As pessoas diriam Ah, também Deus escolhe os melhores Eu acho maravilhoso como Jesus escolheu os discípulos Sabe como que ele escolheu os discípulos? Tinha a escola dos rabinos E até os 13 anos Tinha os melhores estudantes O sonho de todo judeu, diz o Talmud Era que seu filho fosse discípulo de um rabino mas se aos 13 anos, 12, 13 anos você não fosse escolhido Você era colocado para trabalhar com seu pai na roça ou na pescaria O mais novo dos discípulos de Jesus tinha 14 anos, João Provavelmente foi o último dispensado Jesus não foi na escola dos abinos Dizer, ó oh, irmão, se eu tenho 3 anos de ministério Para impactar o mundo eu contratava uma mídia digital para colocar propaganda em todo lugar. Chegava na melhor escola rabírica e falava: Quem é os melhores pregadores que você tem aí? Manda para mim. Não foi isso que Jesus fez. Jesus pegou os rejeitados, dispensados da escola rabírica, que já estava pescando e trabalhando com o pai. E disse: Vem e segue-me. Vem e segue-me. Deus escolheu os piores E desses piores, com seu amor, nos transformou em homens que impactaram nações Em homens e mulheres que impactaram gerações Deus nos escolheu Porque simplesmente, Ele escolheu nos amar Por que, que Deus nos escolheu? Porque Deus ama seu Filho Lá em Efésios 1, 4 Projeto para mim? Efésios 1, 4 Diz assim Assim Presta atenção nesse versículo Assim Como nos escolheu nele Que dia? Ontem? Antes da? Não foi há dois mil anos atrás Antes do mundo ser mundo Deus já te Escolheu Assim nos escolheu nele Antes da fundação do mundo Mas para que que é essa eleição? Para eu bater no peito e dizer que sou bom? Não, ele nos escolheu Para que nós fôssemos santos Irrepreensíveis perante ele Em amor Verso 5 Ele fez o que conosco? Ele te predestinou isso é maravilhoso, Ele te predestinou. Para quê? Para a adoção de filhos. Antes da fundação do mundo, se você está em Jesus, Ele disse: Olha, eu predestinei Ele. Para quê? Para ser meu filho. Você vai ser meu filho. Irmãos, Deus, antes da fundação do mundo, antes do seu pai sonhar com você. Eu estou repetindo porque eu quero que os seus olhos sejam abertos para isso. Antes da fundação do mundo, eu te escolhi para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o Bíblia Passos da sua vontade. Coloca o verso 6 para mim. Para louvor da, da glória De sua graça Que ele nos concedeu Gratuitamente meu amado. Sabe por que eu te escolhi para ser filho? Eu te escolhi para ser filho Para louvor da graça do amado Para que o nome de Jesus Fosse glorificado Você foi escolhido por ele Antes da fundação do mundo Irmãos Vou te contar uma coisa você não é o centro do coração de Deus. O centro do coração de Deus é Jesus. A nossa salvação, deixa eu te falar uma coisa: a sua salvação não é sobre você, a sua salvação é sobre Jesus, a sua salvação é sobre Cristo. Em último plano, Deus te salvou para a exibição da glória de Cristo. O amor do pai. Você lembra que eu comecei falando que casamento é a maior expressão de amor que nós temos? Quantos lembram aqui? Okay? Só que deixa eu te falar uma coisa. O primeiro casamento foi arranjado. Vocês sabe, sabe o que é casamento arranjado? Casamento arranjado é o seguinte, o pai chega para a filha e fala assim, ó, oh, você vai casar com aquele sujeito ali. De primeira tinha muito casamento arranjado né? A pessoa não tinha escolha com quem casava Sabe o que, é que Deus fez com Adão? Adão dormiu E acordou E a mulher estava do lado Adão teve opção de escolha, irmão? Não, mas Deus sempre faz o melhor Glória a Deus por isso, amém? Então Adão não teve opção de escolha Agora, os irmãos do louvor podem vir aqui Agora deixa eu te falar algo para você O casamento De Adão com Eva Foi arranjado Pelo próprio Deus A Bíblia começa com Um casamento Mas Jesus disse que Lá no céu vai haver As bodas do Cordeiro Você sabe o que é bodas do Cordeiro? É festa de casamento É a festa de casamento do Cordeiro mas você sabe qual é o casamento Do final de todos os tempos? O casamento de Cristo com a? Igreja O casamento de Adão O casamento de Adão para com Eva Adão não teve escolha Mas o casamento de Jesus Ele podia escolher E entre muitos povos Melhores do que nós Ele resolveu escolher A igreja ele escolheu você, para ser noiva dele, porque você foi o alvo do amor de Deus, da glória de Jesus, fique de pé no seu lugar, Jesus, sabe irmãos, esse é o amor de Deus, essa é a história do amor de Deus, talvez você está aqui, e você não se sente amado pelo seu cônjuge, você não sente, os seus amigos são amigos inconstantes, a sua família pode ter te rejeitado, mas se você está em Cristo, você é amado, porque Deus escolheu amar você, essa é a expressão do amor de Deus, se você puder ficar de pé no seu lugar, enquanto nós cantamos essa canção, não importa o quanto você estava perdido, você foi alvo do amor de Deus, você foi alvo da graça de Deus, não foi pelo seu merecimento, feche seus olhos, coloque a mão no seu coração, você foi alvo do favor do amor de Deus, o oh, Espírito Santo,